0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 한 권의 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창환의 책가방. 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한창환 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 교수님은 뭐 어떤 분야에 많이 하세요 독서 많이야
1: 마니아? 아 마니아라는 많이 게 이제 팬덤이죠, 일종에. 네. 예, 그걸 보고 있으면 기분이 좋고 그 사람이 잘 되면 좋고 뭐 그런데 저는 이제 문구 용품만이야. 어. 어, 문구 용품만이야. 그다음에 주방 용품만이야. <웃음> <웃음> 그래서 스트레스를 어. 많이 받으면 어, 문구 용품 파는 오피스 그 가게들 음. 가서 그냥 한 30분 정도 이렇게 뭘 사든 안 사든 네. 되게 기분이 좋아요. 예.
0: 그 뭐고 그 다게 꽂혀 있는 그렇죠. 그 새로운 연... 디자인 어, 뭐 이런 한번 것들 한번, 한번 해 보고
1: 요즘에 이제 주방용품에 또 그래서 특히
0: 소형 가전리로아
1: 아, 그렇죠. 예.
0: 아 그러시구나. 자, 오늘 한정한 책가방 어떤 책을 준비 오셨나요?
1: 자, 이제 여러분들 휴가도 다 끝났고 이제 9월도 중반이 되고 있습니다. 음. 아, 제가 이번에 고른 책은요. 아, 이번 여름에 휴가를 가지 못하셨던 분들. 그다음에 이번에 또 고향을 찾기 어려운 분들이 이 책을 읽으시면서 눈앞에 아른거리는 고향과 자연과 그 공간을 한번 느껴볼 수 있는 책이다. 음. 내 눈앞에 산이 보이고요. 내 눈앞에 격이 보이고 내 눈앞에 강이 보이는 그런 책입니다. 아, 제가 좋아하는 소설가 중에 또한 분이신데 김탁환 소설가.
0: 네네. 김탁환 소설가.
1: 이분이 쓰신 책 제목 아름다움은 지키는 것이다.
0: 소설인가요?
1: 아닙니다. 룩보 같은 일종의 에세이입니다. 에세이. 아, 김탁환 교수도 하셨다가 지금은 이제 전업작가를 하고 계신데 아, 국문과를 졸업하고 계속 소설만 쓰신 분이 평생 음. 본인을 도시소설가라고 얘기하십니다. 도시소설가가 문득 우리가 영화 제목으로 유명한 곡성이라는 곳에 있죠. 곡성에서 농부과학자 한 분을 만나게 됩니다. 정말 정말 맛있는 밥을 먹고 나서 바로 그분과의 여행 곡성과 뭐 구례와 어. 이 남도를 여행하면서 썼던 글들인데요. 혼자 저는 집에서 읽으면서 웃었다가 어떤 때는 막 옛날상 나서 또 먹먹했다가 그런 어. 책이었습니다. 그래서 오늘 어. 제가 그 책을 소개해 드릴 건데 어, 처음에 그 김딱한 교수가 이, 어떻게 이 글을 쓰게 됐는지 네. 그 얘기를 한게 있는데요. 잠깐 제가 읽어드리겠습니다. <목소리> 1년만 쉬기로 했다. 턱밑까지 숨이 차올랐던 것이다. 장편소설을 단한 글자도 쓰지 않고 작업실에도 들어가지 않고 길 위를 걷기로 했다. 전라도와 충청도의 곡창지대를 걸으면서 내가 너무 쉽게 건너뛴 사람들과 생각들과 느낌들을 만났다. 소멸의 양상이 제각각이듯 희생의 방법도 마을마다 차이가 나고 사람마다 달랐다. 길 위에서 떠돌다가 지쳐 찾아든 어리석은 소설가를 위해 따뜻한 밥과 싱싱한 야채와 만난 과일과 함께 이야기판이 벌어졌다. 이 책엔 도시 소설가가 농부 과학자를 만나는 과정이 담겼다. 이 만남이 나를, 이동현 대표를, 미신란을 곡성을, 또이 책을 읽는 당신을 어디로 데려갈까? 논 사람인 벼가 그 답을 내놓을지 모르니 서둘러 들려으로 나가봐야겠다.
0: 도시소설가와 농부과학자의 만남 어떻게 펼쳐지지. 그러니까 곡성 말고도 다른 곡도. 그렇습니다. 그 주위를. 왜냐하면
1: 옛옛 생각을 하고 또그 부근에 있던 마을들을 찾으면서 했는데 이게 참 우리가 다 눈에 보이던 지방이고 시골 마을이고 농촌 마을인데 소설가가 소설을 쓰는 걸 멈추고 걸으면서 썼던 글인데도 불구하고 어쩌면 그렇게 표현이 눈앞에 회화처럼 그려집니다. 네. 이 1996년 첫 장편 12마리 고래의 사랑이야기를 출간한 후한 해도 쉬지 않고 소설 쓰셨대요. 어. 장편 소설만 29편을 냈는데 아직도 자기 책상 위에나 새 이야기들이 쌓여있다고 합니다. 이렇게 살다가는 죽을 때까지 글만 쓰다 죽겠구나 어. 싶어가지고 1년을 쉬겠다고 하신 거죠. 음. 50곳이 넘는 마을을 돌아다녔고 특강을 하고 사람을 만났고 했대요. 그때 알았대요. 아 나는 모든 여행을 이게 그 수직으로 했구나. 음. 종으로만 했구나라고 생각했던 음. 거예요. 우리가 되게 여행을 하면 요 내려간다고 그러잖아요. 네. 그러니까 서울에서 남도로 어. 서울에서 부산으로 이렇게만 생각하잖아요. 어. 그러니까 종으로만 여행을 했구나. 그래서 한 번은 횡으로 다니기 시작했대요. 옆으로. 인천에서 경기도 퇴촌지나 강릉까지 목포에서 곡성도라 진주거쳐 창원 부산까지. 어. 종으로 고갈 때는 서울과 지방으로 단순히 갈렸대요 대도시 소도시 그런데 횡으로 움직이니까 너무너무 다양한 마을이 나왔다는 거죠 (3만 10만 30만 100만 350만) 이렇게 농촌과 도시를 걸으니까 달라졌다는 겁니다 본인은 경남 진해에서 태어났고 창원시와 마산시에서 윤형과 청소기를 청소년기를 보냈고 본인이 태어난 도시는 이미 (2010년) 통합돼서 창원시가 됐습니다 본인이 추위 여행을 하다 보니까 세상에 지방이 소멸되고 있고요. 농촌이 소멸되고 있고요. 벼농사가 소멸되고 있고 더 나아가 공동체가 소멸되고 있다는 것이죠. 그런데 그 마을 사람들은 여전히 아직도 공동체가 남아서 자기가 가면 다 말로 글로 표현할 수 없을 정도로 따뜻한 밥과 싱싱한 야채와 맛난 과일로 이야기판을 벌렸다고 합니다. 그중에 어느 날 문득 곡성에 가서 한 남자를 만나게 됩니다 그러니까
0: 계획적으로 만난 건 아니고 아닙니다. 우연히 만났어요. 예, 친구들과
1: 거야? 여행을 갔다가 어떤 식당에 들어갔어요 어. 근데 그 식당의 주인을 만나게 되면서 식당밥이 너무 맛있어서 그때부터 그 사람과 여행을 하게 되면서 어. 이 책이 쓰여진 어. 곳입니다 곡성 예. 사실 곡성 영화 나왔을 때 곡성 계신 분들이 되게 항의를 많이 했죠 <웃음> 우리 의 마음이 그렇게 <웃음> 무서운, 무서운 곳이 아니다 네. 근데 곡성군의 인구가 2만 8천 명이랍니다 음. 근데 서울에보다 사이즈가 약 약간 작은 공간에 천만이 살지 않고 2만 8천 명이 살고 이 김탁한 저자가 살고 있는 목동의 그동 한동보다도 사람이 더 적습니다. 그 곡성에 살고 있는 이동현 대표라는 분 이분이 갖고 있는 회사가 농업회사법인 미신란입니다. 미신란. 미신란의 이동현 대표. 이분은요. 일본 교수대학에서 박사학위를 취득한 미생물 연구자고 친환경 농법으로 농사할 수 있는 농부입니다. 상도 많이 받으신 농부과학자죠. 이와 만났던 자연 만남 이야기. 아마 또 다른 방안에서 만나는 휴가가 되고 고향찾기가 되지 않을까 싶어서 어, 소개해드리겠습니다.
0: 예. 자, 그럼 이제 미리미리 퀴즈를 드릴 텐데요. 어, 오늘 그 이제 김탁환 저자의 아름다움은 지키는 것이다 라는 책을 만나는데 작가는 인생의 버팀목과 같은 글자를 이것이라고 하면서 두 글자와 함께 평생을 살 거다 이렇게 말을 합니다. 사실 또는 작가의 상상력의 바탕을 두고 허구적으로 이야기를 꾸며 나간 문학으로 영어로는 픽션 또는 노블이라고 하죠. 이 말은 무엇일까요? 이 김덕한 저자가 뿅뿅 가죠.
1: 그렇습니다. (웃음) 그죠?
0: 이것은 무엇일지 교수님 보기 주세요.
1: 1번 전설, 2번 소설. (3번) 폭설 <웃음> 예.
0: 정답 아시는 분은 (TBS) 앱이나 (50번) 의 1호 문자 메시지 우물정 (0951번으로) 보내주시면 되겠습니다 (1번) 전설 (2번) 소설 (3번) 폭설입니다
1: 본인이 연암 박지원을 비롯한 실학파를 다룬 역사 추리소설 백타파 시리즈를 (2003년부터) 쓰기 시작한 뒤에 이 실학의 실자나 진짜 진짜 할때 진이요. 이 네. 진이란 글자를 만나면 항상 그 간판이나 이름 다시 본대요. 음, 실자가 음, 진짜는 음, 실학파를 쓰고 나니까. 2018년 3월 1일 그날도 그랬답니다. 대학 동기들과 전라도 구례에서 하룻밤을 보내고 새벽 화엄사를 둘러본 뒤 상경하는 길에 곡성에 들렸다는 겁니다. 음. 정읍에서 한의원을 하는 친구가 한 식당에 점심 예약을 했는데 그 식당 이름이 아주 멋있습니다. 밥 카페 반하다. 식당 이름이 밥 카페 음. 카페 앞에다가 밥자를 음. 붙이고요 바나다의 반자는 반찬할 때 반자 런데또 아. 사람들한테 좋아지다 음. 바나다도 되고 세상과 척을 떠이 아. 바나도 된답니다 어. 그래서 밥 카페인데 바나다 음. 참 신기한 일입니다 라고 식상에 들어갔답니다 근데 그때부터가 소설가의 글입니다 음. 통창 가득 펼쳐진 들력이 일품이었다 <웃음> 빈 들의 바라 빈 들을 바라보는 것만으로도 가슴이 시었다 음. 이야, 요런 표현 괜찮지 않습니까? 가슴이 <웃음> 었다 예, 들을 가득 채웠을 벼들이 잘려나간 논에 흰개한 마리가 덩그러니 엎드려 있었다. 바람을 피하기에도 햇볕을 가리기에도 먹이를 구하기에도 좋은 자리가 아니었다. 음. 그러나 나는 할 수만 있다면 배를 채우려고 기다리는 식당의 인간이 아니라 늘어지게 아픔하며 시간을 흘려보내는 들판의 개이고 싶었다. (웃음) 자 작품을 끝내 놓고 갈 곳이 한 군데 더 생긴 것 같아서 반가웠다 밥은 너무 구수했고 반찬은 정갈했다 밥알 하나하나가 탱탱하게 씹히며 다른 맛을 내고 다른 방향으로 튀었다 반백년을 밥상머리에 앉았지만 이런 밥은 처음이다 가게 주인과 인사를 나눴다 첫인상이 딱 마음 좋은 시골농부였다 바로 농업회사법인 미실란 이동현 대표와의 첫 만남이었다 아. 밥맛이
0: 밥맛이 네. 네,
1: 아까 말씀드린 것처럼 마음을 빼앗긴다는 뜻의 반하다 음. 세상 흐름에 반해서 내 길을 간다는 뜻의 반하다 바로 이런 것들이 밥에 대한 자부심이라고 그러고요 미신란이라고 제가 계속 말씀드리고 음. 있는이 뜻이 아름다울 미자를 쓰는 겁니다 네. 아름다운 사람들이 희망의 열매를 꽃피우는 곳이다 그러니까 열매 의미에서 씨앗인 실자가 들어간 이름은 다른 곳에도 종종 눈에 띄지만 아름다울 미를 실에 붙이는 건 사실 드물지요. 음. 미실 그럼 예전에 우리가 <웃음> <고현정 씨>. 선덕령 <선동용. 웃음> 내사람 그러면 안 된다. 뭐 이렇게
0: 나왔어자
1: <웃음> 이런 네. 새로운 미실란의 이름을 가지고 곡성을 중심으로 해서 이동현 대표와 세상을 걸으면서 소설가가 음. 글을 씁니다. 우리가 보지 못했던 제가 이제 사고에서는 아름다움이라는 얘기를 할 건데요. 네. 제가 수업 시간에 학생들한테 늘 얘기합니다. 예술을 하는 사람들이 가지고 있는 가장 중요한 목표는 아름다움을 찾고 아름다움을 만들어서 보여주는 것이다. 음. 근데 문제는 아름다움이 뭔지를 알아야 될거 아니에요. 그렇죠. 네, 우리가 되게 아름다움은 뭐 이제 뭐 눈에 보이는 일상적이고 우리가 글로만 표현되는 아름다움을 밑자로 표현할 수 있는 아름다움만 생각하는데 사람마다 아름다우면요. 생각지도 못한 곳에 숨어 있습니다. 어. 이 글을 읽다 보시면 야 그래 여기 가야 되겠구나라는 <웃음> 생각이 들게 되는데 추천사 <웃음> 예. 중에 이것만 <웃음> 어, 말씀 드릴게요. 네. 추천사 중에 당신이 옳다의 정혜신 박사 있잖아요. 아, 예. 그분이 뭐라고 썼냐면 이 글을 읽다 보면 곡성에 대한 김탁한의 찰진 설렘을 엿보는 재미가 보너스다. 음. 읽으면 일단. 미실남표 유기농 바라 현미를 사지 않고는못 버리고 <웃음> <웃음> 먹어보면 그 반맛에 반하지 않을 도리가 없고 농부 이동현이논 사람. 논 사람이 별을 보고 논 사람이라고 해요. 벼, 우렁이, 물뱀, 참새와 대화하는 장면은 실제 상황처럼 표현돼 있는데 김탁한 특유의 품격이 더해져 절창이다. 음. 죽비와 무릎 담요가 함께 있는 느낌이다. 이렇게 아주 아.
0: 과찬을 했습니다. 네. 정혜신 박사님도 뭐 <웃음> 어마어마하신데요. 글이. 네. 자 오늘 만나고 있는 책 아름다움은 지키는 것이다. 김탁환 작가의 글을 만나보고 계시는데요. 작가는 인생의 버팀목과 같은 글자를 이것이다라고 하면서 이두 글자와 함께 평생하 살겠다라고 말합니다. 사실 또는 작가의 상상력에 바탕을 두고 허구적으로 이야기를 꾸며나간 문학을 말합니다. 영어로는 뭐픽션 노블이라고 하죠. 이것은 무엇일까요? 1번, 전설. 2번, 소설. 3번, 폭설. 정답 아시는 분들은 TBS 앱이나 50번의 이름 문자 메시지, 운물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 엘튼존의 굿바이 옐로 브링 로드 전해드리고요. 4부에 다시 뵙겠습니다. n o come down? When going to? 수요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방 오늘은 작가 김탁환의 아름다움은 지키는 것이다라는 에세이를 만나보고 있습니다.
1: 아름다움. 네. 네. 서울은 대한민국 수도인 메가시티고요. 곡성은 전라남도에서 구례 다음으로 인구가 적은 농촌이랍니다. 음. 서울의 구에 백일 수도 없고 동보다도 군민이 적습니다. 서울과 곡성을 1대1로 비교해서는 안 된다고 주장할 법도 하지요. 하지만 곡성의 아름다움은 무엇일까요? 서울을 비롯한 대도시에 사는 곡성에 다녀가지 않은 이들의 머릿속에 떠오르는 것이 거의 없습니다. 곡성에 아름다운 것이 없으리란 무식한 주장이 나오기도 하는데 음. 자 지금부터 이 저자가 만든 아름다움을 찾아보겠습니다. 네. 이 대표를 따라서 곡성을 투로 돌아다녔는데 가장 많이 이 대표가 하는 말이 이런 말입니다. 아름답지요? 이렇게 얘기를 합니다. 어... 섬진강을 따라 걸었답니다. 버드나무 군락지가 있는 침실 습지를 산책하기 위해서였는데 나무와 풀과 새들이 어우러진 풍경에 반한 관람객이 꾸준히 는다고 합니다. 요 부분 들어보세요. 제비 두 마리가 수면에 닿을 만큼 낮게 날았고 매는 날개를 편채 높이 떠서 강줄기 전체를 바라보며 크게 원을 돌았답니다. 까치 울음이 시끄러웠지만 정작 연두빛 가득한 풀숲에서 날아오른 녀석들은 장기와 까투리였답니다. 저는 요네 줄만 읽다가도요. 아 섬진강 위를 나르는 제비와 하늘 저 위에 있는 매와 까치 울음소리와 장기와 까투리의 티오름이 눈에가 선하다 어. 표현 자체가 그렇다는 에이. 것이죠 서울은 습지가 있습니다 도시 습지가 있죠 그런데 습지는 방문할 때 예약을 해야 됩니다 또갈수 있는 곳갈수 없는 곳이 있습니다 음. 하지만 여긴 그렇지 않다는 것이죠 자 강둑을 넘어 내려섰답니다 강을 가로질러 임시로 다리가 놓였는데 일정한 간격을 두고 종횡으로 작은 구멍들이 뚫린 쇠판을 이어붙은 다리였대요 이 대표가 이 다리를 뿅뿅 다리라고 했답니다 <웃음> 왜 뿅뿅이냐 비가 내려서 강물이 불어나면 그 철판 이로 강물이 흐르면서 강물이 철판 구멍으로 뿅뿅 차오른대요 그래서 뿅뿅 다리랍니다 아~ <웃음> 생김새는 낯설지만 탐복할 정도는 아니었는데 갑자기 대충 그 다리를 지나가려는 이 대표가 팔을 끌어서 다리 가운데 앉혔대요. 네. 딱 다리에 앉아서 자기 발밑으로 섬진강이 지나갈 거 아닙니까? 어. 그렇죠? 이렇게 또 묻습니다. 아름답지요. (웃음) 이 사람이 지금 (웃음) 왜일어나도 대체. 어. 도대체 어, 뭐가 아름답다는 음. 건가라고 했는데 이렇게 얘기합니다. 소리요.
0: 아 소리. 그 다리
1: 한가운데 딱 앉아서 강을 바라보는데 내 발밑으로 강이 흐르는데 어. 소리가. 귀로 들리는 게 아니라 어. 온몸으로 들리기 시작했다는 거예요. 어. 그러면서 김용택 시인의 섬진강 1을 보니 책에 읊습니다. 어. 이름 이렇게 돼 있습니다. 흐르다 흐르다 목매이면 영산강으로 가는 물줄기를 불러 뼈 으스러지게 그리워 할싸않고지리산 뭉툭한 허리를 감고 돌아가는 섬진강을 따라가며 보라. 섬진강 물이 어디 면 놈이 달려들어 퍼낸다고 말을 강물이더냐고. 어. 이게 김용택 시의 선진관입니다 그러면서 얘기합니다 흐르는 물소리가 점점 커졌고 쿵쿵 심장이 대북처럼 울렸다 물소리가 다리를 흔들고 옆구리를 휘감고 얼굴을 덮었다 내가 강으로 스미고 강이 내 안으로 들어왔다 강과 내가 엉키고 올리고 치솟고 가라앉았다 물 밖에서 물에 사로잡힌 것은 내 인생에서 처음이었다 웅장하고 청량했다 아무리 찾아도 하나뿐이었다 아름다움이었다. 어... 결국 이 책에서는 이렇게 순간순간 생각지도 못했던 어, 아름다움의... 아름다움이라는 정의를 찾아가는 이야기입니다. 이게
0: 진짜 막 불쑥불쑥 튀어나오는군요. <웃음> 아름다움이라는 게
1: <웃음> 6월 초에 모내기를 끝낸 논에 아름다움이 숨어 있었는데 어... 자기는 무릎까지 올라온 장화를 신고 이제 논에 들어가야 되잖아요. 그런데 네. 이 대표가 맨발로 막 논에 보석보석 들어가더래요. 어... 어... 평지를 걷듯 척척 걸음을 떼후 허리를 숙이고는 엄지와 검지로 뭔가를 집어들며 이렇게 묻습니다. 아. 아름답지요. <웃음> 새끼손톱만한 왕우렁이었대요. 어. 우렁이 농법으로. 그걸
0: 엄지와 검지 발깔라, 발가락이요? 아니 엄지와 검지로. 그죠? 아, 그 손가락이죠.
1: <웃음> 손가락으로 <웃음> 네. 접어서 들며 아름답지요. 아. 아, 바로 그 왕우렁이 때문에 여기 논에는. 음. 그 약을 치지 않는다는 거죠. 아. 그게 아름답습니까, 정말? 하지만 아름답다고 생각된다는 것이지요. 곡성에서 만난 아름다움, 그 아름다움 이야기는 여러분이 한번 찾아보시고요. 아, 또한곡 제가 그 분, 부분, 한 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 이 부분은 네. 이제 농부가 어떤 의미야 되는가라는 아. 이, 이 대표를 보면서 느낀 이 필자의 이야기입니다. 글자를 없애고 바꾸는 것은 간단한 문제가 아니다. 그 글자를 품고 살아온 이들의 혼이 담겨있기 때문이다. 당신에게 인생의 버팀목과 같은 글자는 무엇인가? 나는 소설이란 두 글자와 함께 평생을 살 것이다. 소설이 대설로 불리기를 결코 원치 않는다. 작기 때문에 자유롭고 자유롭기 때문에 희로애락을 깊고 넓게 풀수 있다. 소설이 아니라 대설이었다면 윤리와 상식과 법의 경계를 넘나드는 내 이야기들은 성현의 말씀처럼 크고 중요한 가르침 안에 눌리거나 갇혔을 것이다 농은 평생 농부로 살아온 사람들 앞으로 농부로 살아갈 사람들에게 심장과도 같은 글자다 그런데 그 글자가 농업을 배우고 익히는 학교나 농산물을 유통하는 시장에서조차도 환영받지 못한다면 심각한 문제가 아닐 수 없다 이 대표는 2016년 독일과 오스트리아로 농촌 견학을 다녀온 적이 있다. 선진 농법과 마을 공동체도 인상적이었지만 오스트리아 어느 시골 공동묘지의 비문이 잊히지 않았다. 곡물과 가축 그림을 함께 생긴 비문에 이렇게 적혀 있었다. 나는 농부입니다. 자부심을 갖지 않고는 남기기 힘든 문장이다.
0: 내가 살다 가면서 그 자리에 나는 농부입니다라는 어떤 자긍심 가득한 문장을
1: 남기고. 그게 말입니다. 이 책에서도 저자가 얘기하는데 우리나라 사람들이 조금 살다가 힘들면 야 그냥 농사 짓지 뭐 내려갔어 뭐 이렇게 얘기를 많이 합니다 사람들이. 그냥 그러니까 농사를 뭐 귀농한다고 그냥 푹 고향마을 가서 폐가 하나 대충 빌려서 땅 있으면 그냥 농사 지으면 되지 이렇게 단순하게 생각하시는 분들이 다 야밤도 큰코다치. 좋아하십니다.
0: 큰거다치시죠 아, 야밤도 좋아하십니다.
1: 네. 농사가 얼마나 어렵고 전문직이고 또 중요한 직업인가. 우리가 그 생각을 해야 될 때가 아닌가. 저는 이 책을 보면서 다시 한번 느꼈습니다. 글자를 쓰고 단어를 적고 문장을 읽지 않으면 점점 그 글자와 단어와 문장이 속한 세계로부터 멀어진다고 합니다. 농부가 사라진다는 것은 요 단순히 농사 짓는 사람이 없어지는 것에 그치지 않는다는 것이죠. 농부의 노래와 이야기와 춤 나아가 농부와 땀을 읽으며 터득한 삶의 지혜가 다 없어지는 것입니다. 그것들은 근대 이후 등장한 산업이나 문화로 대체할 수 없는 것이지요. 농업에 종사하는 이들이 자부심을 갖는다면 농이라는 글자가 다양한 자리에 더 많이 쓰이게 될 것이다. 이렇게 음. 이야기합니다. 이본이 저자가 한 얘기 들어보니까 정말 맞아요. 요즘 농대가 없어졌어. 대학 아. 모집요강 훑어보시면 농과대학은 생명과학대로 바뀌었고요. 아, 농생물학과는 그렇네요. 식물의학과로 바뀌었습니다. 진짜 그렇습니다. 왜지워 왜, 왜 농과대학 농업과 이러면 애들이 안 오기 때문에 음. 이 이름을 바꾼 거예요. 근대 산업의 중심이 농업에서 공업으로 이동했기 때문에 어쩔 수없다고 하지만 농부는 농촌을 떠나 도시로 와서 노동자가 됐고요. 노동자가 폭주하는 만큼 농부는 급감했습니다 농지가 공장 부지로 바뀌었고 농촌을 없앤 자리에 아파트가 들어섰죠. 내 나라에서 나는 농작물 대신에 다른 나라에서 수입한 농작물을 도시 곳곳에 대형마트에서 사먹는 것이 일상이 되었습니다. 우리가 지금. 우리나라의 그 자급률이라고 하죠. 네. 어, 곡식 자급률이 20%밖에 안 돼. 아,
0: 식량 자급률이. 네. 아.
1: 결국은 70% 80% 가까이 농식물들 다시 말하면 과일 포함한 다 수입해서 우리가 먹고 있다는 것이죠. 이런 말도 해요. 농이 사라진 것은 농업 현장만이 아니다. 문학의 경우 한번 생각해 보세요. 30년 전까지만 해도 농민 소설과 농민 시가 꾸준히 발표되고 읽혔대요. 음. 본인이 고등학교 다니면서 시문의 상록수와 펄벽의 대지를 읽었고 어. 대학에 입학한 뒤에 이강수의 흙과 이기영의 고향, 이 임구의 우리 동네를 읽었대요. 박경리의 토지는 여러 번 도전했다가 5년 전에야 완독했답니다. <웃음> 아, 신동엽과신경님의시 <웃음> 역시 농민의 삶을 바탕으로 쓰였는데 음. 지금은 그런 게 없다는 거예요. 저는 음. 이 부분을 읽고 깜짝 놀랐습니다. 아 진짜 그렇구나. 저도 국민학교 지금 초등학교지만 국민학교 다닐 때 중학교 다닐 때 대부분 읽는 소설들이 농촌 이야기였거든요.
0: 진짜 그랬습니다. 배경이. 농업 이야기였습니다. 음. 우리나라가
1: 농업 국가였기 때문에 그렇죠. 근데 진짜 우리가 너무 빠른 시간 속에서 너무 많은 게 없어지고 있는 게 아닌가 음. 이런 생각을 하게 만드는 책이었습니다. 그래서 결국은 농업을 통해서 우리가 어떤 마음을 가져야 될 것인가. 농촌마을 농촌 공동체를 살리는 일들. 음. 독일은 요 농부가 전체 인구의 2%인데도 식량 자금률이 85% 이른대요. 어. 정부로부터 다양한 혜택을 받으면서 농사를 지으려면 은 농업전문학교를 졸업하고 농부 자격증을 취득해야 되는 게 독일이랍니다.
0: 아 자격증이군요. 예.
1: 어떤 사람은 야 자격증이 홍수인데 농부 자격증까지 있어야 되냐라고 생각하시겠지만 그만큼 전문직이 돼야 된다. 어. 그래서 어, 독일에서는 바로 이것 때문에 자금률을 높이고 우리 땅에 나는 음식 그 재료로 우리 음식을 만들기 위해서 농부를 길러낸다는 것이죠. 우리가 바로 그 농부과학자의 모습 속에서도 새로운 농촌과 농부를 생각해야 될 때가 아닌가. 그러다 보면 그 안에서 자연의 아름다움도 다시 한번 볼수 있는 그런 시간이 되지 않을까 싶어서 오늘 이 책. 아름다움은 지키는, 지키는 것이다. 것이다 소개를 해드렸습니다.
0: 여기서의 아름다움은 결국에 뭐 우리 자연 뭐 농업 뭐 이런 것들 다 오는 거겠네요자 네, 음. 그러면 오늘의 책 아름다움은 지키는 것이다에서 작가가 인생의 버팀목과 같은 글자를 이것이라고 했죠. 무엇일까요? 정답은요. 네.
1: 대설이 아니고 소설이죠. 아,
0: 소설 네. 소설 정답 2번 소설이었습니다. 당첨자 발표는 잠시 후에 하겠습니다. 교수님 감사합니다. 네맙습니다 교통 상황입니다. 서울시내 상황이요. 이주일이부터. 와 7598번님 아버님은 7순 연세에 소설과 꿈을 꾸시면서 신춘문예에 도전하고 계시대요. 그꿈 지지하고 존경합니다라고 하는데 그 지지와 존경에 저도 한표더 보태겠습니다. 어, 교수님 덕분에 책 읽기 재미있 나게 하고 있습니다. 고맙습니다라고 하신 9581번님도 계셨고요. 오늘 소설 맞춰주신 분 가운데 당첨자는 0012번님, 4218번님, 9581번님입니다. 예, 선물 보내드리도록 할게요. 어, 지금 뭐비 내리는 곳도 있을 것 같고요. 지금 상암동은 그냥 흐린 것 같은데요? 비가 내리나요? 예. 김광석의 흐린 가을 하늘에 편지를 써 전해드리면서 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다.